0: En onbekend maakt onbemind. Dus ik, ik ben er ook altijd een groot voorstander van geweest. Uh, dat topambtenaren, maar ook gewone ambtenaren, open zijn. Uh, en daarvoor ook de ruimte hebben.
1: Welkom bij aflevering 17 van de Public Affairs Academie Podcast. De podcast waarin je wordt bijgepraat over de wereld van belangenbehartiging, lobby en public affairs. Mijn naam is Daan Musters en in deze aflevering spreek ik onder andere met voormalig topambtenaar en hoogleraar Roel Becker... ...in het kader van onze serie Verdiepende Gesprekken over het vernieuwen van de verstandhouding tussen overheid en burger. Verder hoor je ook in onze PA-update Erwin Dekker. Hij schreef de biografie van de beroemde econoom Jan Timbergen. En we gaan het naar aanleiding daarvan hebben over de spanning die er in het Nederlandse openbaar bestuur bestaat... ...tussen belangenbaardiging aan de ene kant en expertise aan de andere kant... Hoe dat zit en hoe dat met Jan Timbergen te maken heeft, dat hoor je straks. Maar eerst nemen we, zoals altijd, de actualiteiten door met iemand die een belang vertegenwoordigt in onze samenleving. En deze keer is dat Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Julie Meerveld, jij bent uh, hoofdbelangenbehartiging en uh, regionale hulp bij Alzheimer Nederland. Uh, leuk dat je te gast wil zijn in onze podcast. Ja. Uh, we goedenavond. Nemen, goedenavond. Uh, we, we nemen in deze rubriek uh, de actualiteit door. Um, en, en we nemen dit gesprek op op, uh, op donderdagavond, uh, op 27 mei. Het lijkt me wel even leuk om dan te beginnen met de dag van vandaag. Want het was voor jullie, voor jou en voor, jou als organisatie, voor jullie als organisatie een bijzondere dag. Want jullie mochten op bezoek bij informateur Mariette Hamer. Ja,
2: precies. Ik werd om uh, kwart voor tien gebeld.
1: Vanochtend? Oh, dus, dus...
2: misschien was, Nee, het was nog later. Het was kwart voor elf. Kort voor elf werd ik gebeld.
1: Ja. En, toen, en toen kreeg je pas te horen dat jullie vandaag op bezoek mochten.
2: Ja, dus toen vroeg ze, wil je vandaag komen? En uh, toen dacht ik, ja, ik ga nu geen nee zeggen. <laughs> en uh, uh, ik heb ja gezegd. En dat, uh, het was natuurlijk best spannend, want het was niet alleen een, een gesprek, maar ook een gesprek in Den Haag. En dat is in deze tijd dan net weer even anders. Maar dat, uh, ja, toen uh, bedacht, we gaan. Want zo'n kans krijg je niet gauw. Dit is uniek.
1: Ja, en hoe laat waren jullie uiteindelijk aan de beurt?
2: Ik kreeg om uh, kwart voor elf te horen dat we om drie uur aan de beurt waren. En uh, toen kreeg ik ook te horen per mail wie uh, er verder nog aan tafel zouden zitten. Want de, bij het eerste telefoontje wist ik nog alleen maar... dat ANBO en KBO-PCOP aanwezig zouden zijn. Nou, toen zag ik ook wie de andere gesprekspartners waren. En nou, toen ben ik als een malle aan de slag gegaan. Want we, hadden natuurlijk, we hebben een aantal onderwerpen... die we onder de aandacht willen brengen bij het nieuwe kabinet... waar we vinden dat het over moet gaan... Maar ik had ze nog niet, uh, uh, ja, wat, hoe zal ik dat zeggen, uh, op een rijtje gezet voor een informateur. Daar was ik wel mee bezig. Dus toen hebben we als een mannen daaraan gewerkt om dat op een rijtje te zetten. En om dat in een uh, mooie brief uh, aan mevrouw Hamer uh, te formuleren. En dat online te krijgen. Want ik dacht, ja, ik wil wel laten zien aan de wereld dat we... Uh, uh, welke punten we uh, gaan uh, presenteren en persoonlijk toelichten bij uh, mevrouw Hamer. En ik wil ook... Uh, nou ja, ik wil uh, dat dat uh, ook netjes uh, uh, omschreven bij mevrouw Hamer komt. Ja. moeten ons eventjes versnellen op alle terreinen.
1: Even schakelen binnen de organisatie, kan ik me voorstellen. Ja. ja. Um, jullie zaten, je noemde net al twee organisaties, maar het, het, in principe waren er uh, meerdere oudere organisaties uitgenodigd, begreep ik. Hè?
2: Ja, klopt. Ja. Uh, uh, en uh, ja, wat ik net al zei, ook de koepel van gepensioneerden was er. AMBO, KBO, PCOB, Netwerk NOM. De Landelijke Cliëntenraad, de Raad voor de Ouderen en, en de Patiëntenfederatie was er. En wij, Aldzam in Nederland.
1: Hadden jullie op een of andere manier zien aankomen dat, dit, dat, dat jullie misschien uitgenodigd zouden kunnen gaan worden?
2: Nee, Gewoon eerlijk, eerlijk is eerlijk. Helemaal niet. Ik was echt helemaal verbaasd. En um, ik had uh, in de loop van de ochtend wel contact met de ouderenbonden en uh, die bleken wel. Uh, wat aan hebben ze, die hebben het in ieder geval geprobeerd om aan tafel te komen bij mevrouw Hamer. Dus die wisten net wat eerder dan ik wat er zou gaan gebeuren. Um, maar ja, wij, wij hadden niet anders bedacht dan. We zetten onze punten voor het nieuwe kabinet uh, in een uh, position paper en die sturen we aan uh, uh, de informateur. En, en dan komen we op een grote stapel. Maar dan hebben we in ieder geval een begin gemaakt. Ja, want dat, eh, dat, dat,
1: dat is natuurlijk hoe het normaal gaat. Ja, precies. Ja, hoe, ja. Hoe, hoe fijn en belangrijk is het dan voor jullie als organisatie... dat jullie, daar, dat jullie echt naar die, naar die onderhandelingstafel toe kunnen... om het gewoon eens uh, toe te lichten? Hoe, hoe?
2: Nou, dat is, dat is gewoon heel erg... Uh, uh, dat is heel erg fijn. Dat is nog nooit gebeurd, dat is uniek. Dus we waren echt uh, hyper, laat ik het maar gewoon zo zeggen. En, uh, yeah. uh, dus dat is heel erg fijn. En... Uh, Vooral ook omdat we de afgelopen periode wel hebben gemerkt... dat je uh, heel vaak wordt uitgenodigd. Hey, laat ik gewoon uh, wel uh, om mee te denken over uh, corona-herstelplannen... of coronaproblematiek of andere uh, uh, strategische uh, beleidsoverleggen. Uh, um, maar soms ook helemaal niet. En uh, nou, het is... Uh, uh, Soms ook ondergrondelijk, waarom niet? Dus dit was een prettige, een hele prettige meevaller.
1: Ja, uh, nou, je noemde net al de brief die jullie dus vandaag in alle haast uh, op hebben gesteld. Um, er stonden zes actiepunten op, zag ik in een, in een tweet van jou. Ja. Welke van die actiepunten is het nou het meeste over gegaan uh, vandaag?
2: Um, nou, het is eigenlijk het uh, over allemaal wel gegaan. Het is uh, vooral gegaan over, nou... Um, uh, Preventie, over de mantelzorg, over de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en een inclusieve samenleving, daar is het vooral over gegaan, maar ook over bouwen. En, 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 en wat zijn. Um, uh, hoe moet je bouwen voor ouderen, maar ook in mijn geval dan vooral voor mensen met dementie? En dat vond ik natuurlijk een prachtige uh, kans om te vertellen, want wij hebben net. Uh, wijs geworden door corona, onze achterban geraadpleegd van... nou, hoe is het nou en wat heb je nodig? Wat vind je van je huidige huis, je huidige woonplek? En het, het alarmerende was dat driekwart van de mensen de huidige woning niet geschikt vindt om te leven met dementie. Maar geen alternatief heeft. Dus uh, als je dat uh, uh, zet naast alle uh, tekorten die er zijn en naast alle allemaal jongeren die op zoek zijn naar woonruimte, dan, dan is dit ook een, een, een argument om te zeggen, nou, er is wel degelijk doorstroming mogelijk, want hier zijn mensen die niet tevreden zijn en best naar wat anders willen als ze een alternatief hebben, een, een nieuw thuis eh, waarna ze willen verhuizen. Dus dat heb ik ook kunnen toelichten, zo van bouw, geen, eh, bouw niet meer verpleeghuizen, maar bouw andere woonvormen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi, want wat wonen is natuurlijk echt een van de belangrijkste thema's deze formatie.
2: Ja, precies. En, en wat, me, wat ons dan opvalt is dat het al heel snel gaat over bouw, meer verpleeghuizen. Hè? Want uh, al die ouderen en al die mensen met dementie, daarvoor zijn meer verpleeghuizen nodig. Maar veel mensen met dementie uh, uh, zien er als een berg tegenop om naar een verpleeghuis te gaan. Willen dat helemaal niet. Hun familie wil het vaak ook niet. Ze uh, willen vooral thuis kunnen blijven wonen in hun eigen wijk, in hun eigen straat, met hun eigen bekenden om zich heen en uh, met voldoende ondersteuning. Nou ja, en dat is natuurlijk de afgelopen jaren is dat... Uh, ja, knudder geweest. De thuiszorg is afgeschaald. Mantelzorg zijn overbelast geraakt. En, en voor mensen die wel in het verpleeghuis woonden... is het ook een, een moeilijke tijd geweest. Veel overlijden, ziekten en, en, en heel veel beperkingen... in bezoeken, bewegingsvrijheid en dergelijke. Dus... Um, wat we zien is dat onze achterban zich dat bewust is. En nu denkt van, nou, ik wil liever thuis blijven, maar wel in een huis wat beter past bij wat ik kan. En wat ik wil als ouderen met dementie eh, of als mens met ja,
1: dementie. Was er ook een van jullie, een van de actiepunten waar je liever toch nog wat meer aandacht had, aan had besteed in het gesprek? Waar, waar je misschien niet helemaal aan toe bent gekomen?
2: Wat ik, wat ik, wat ik meer had willen uitwerken was eh, de ontwikkeling en inzet van e-health en technologie. Het wordt natuurlijk uh, vaak genoemd als een ontwikkeling die we moeten oparmen. Omdat dat de way out is, dus, de uitweg is omdat het aantal mantelzorgers afneemt. En omdat het aantal professionals afneemt. Um, en we hebben gezien in de coronatijd dat, dat, uh, uh, dat er eigenlijk veel meer kan dan we voor mogelijk hielden voor corona. Maar niet bij dementie. En, en daar zijn mensen met dementie de mantelzorgers eigenlijk grote uitzondering op geweest... Op, op die positieve ontwikkeling... in coronatijd. Dat is dus gewoon extra lastig. Um, en dus had ik... wel graag nog wat meer daarover... willen vertellen... En ook wil je uit, afbellen wat is dan nodig. En, en wat we denken dat nodig is... dat er veel meer ontwikkeld wordt... samen met mensen met dementie mantelzorgers thuis. Zodat je echt iets ontwikkelt... wat mensen kunnen gebruiken en graag willen gebruiken. Maar, dus dat is wat minder aan, de, aan, aan, aan bod gekomen. Maar de, een heleboel andere dingen zijn wel heel goed aan bod gekomen. En dan is het ook wel heel erg mooi... dat je zit uh, met een aantal andere organisaties... Die voor een deel dezelfde, maar voor een deel ook andere punten naar voren brengt. Maar zo kun je elkaar ook aanvullen en versterken. En dat, dat ging ontzettend goed uh, samen met de ouderenbonden en uh, Noemen, de patiëntenfederatie. Dus daar was ik heel content over. Um, en... Um, ja, iedereen uh, probeerde aan te vullen, te versterken en zo helder mogelijk de belangrijkste punten uh, voor het voetlicht te brengen.
1: Heb je heb vandaag het vertrouwen gekregen dat, uh, dat deze dingen inderdaad meegenomen gaan worden in de informatie?
2: Um, nou ja, dat, dat moet nog, moeten we nog zien hè? in de conclusies die mevrouw Hamer gaat trekken en hoe ze dat gaat uh, uh, samenvatten en gebruiken. Um, maar ik kreeg de indruk van wel. En, en dat kwam ook, ik merkte vooral dat zij goed op de hoogte is. Uh, dus ze pikte ook wel de belangrijke dingen snel eruit. En belangrijk is bijvoorbeeld, nou, houd die mantelzorg overeind. Dat is, uh, daar is veel meer voor nodig dan alleen maar goede bedoelingen. En want er wordt wel veel over gepraat, maar het gebeurt nog niet genoeg. Nou, dat soort, uh, 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 dat soort uitdagingen voor de komende vier jaar, nou, die herkenden ze heel goed... Um, en die werden ook versterkt door iedereen, dus dat was mooi. Uh, wat ook wel grappig was, of grappig, wat ook wel uh, uh, interessant was, dat uh, mevrouw Hayarhama had de opdracht gekregen om vooral naar de jeugdproblematiek te kijken. En ze vond zelf toch dat ze ook met oudere organisaties moest praten. Uh, maar ze zei wel op het eind van het gesprek ook dat we bij de jongerenorganisaties, de jeugdorganisaties, een hoop van de problemen die wij noemden over hoe hebben we het hier in Nederland georganiseerd, super ingewikkeld met al die schotten en al die stromen en mensen zien door de bomen het bos niet meer en professionals kunnen nauwelijks samenwerken daardoor. Ze zei nou dat soort problemen. Die vertellen de mensen in de jeugdzorg ook, ga met ze praten, want samen komen jullie misschien wel verder. Toen dacht ik, oh ja, dat is een mooie volstap die we zelf ook kunnen zetten.
1: Ja, de jongeren waren vorige week langs geweest, hè?
2: Ja, precies. Ja, ja dat was de opdracht die ze had gekregen, hè, om vooral met hem te praten.
1: Ja, mooi. Klinkt als een, als een bijzondere ervaring sowieso vandaag. Ja. En ja, laten we hopen dat dat inderdaad ook allemaal mee wordt genomen in de... Ja, in het verslag dat, uh, dat mevrouw Hamer gaat schrijven. En uiteindelijk natuurlijk uh, ja, ook in de formatie een, een rol gaat spelen.
2: Ja, zeker. Nou, we zullen het weten over twee weken, denk ik.
1: Julie Meerveld, hoofdbelangenbehartiging en vrijwilligers bij Alzheimer Nederland. Veel dank voor dit gesprek.
2: Alsjeblieft. Dag, fijne avond.
1: In aflevering 15 van deze podcast begonnen we aan een serie verdiepende gesprekken... over wat in de politiek wel wordt aangeduid met termen als... Het nieuwe sociale contract en de nieuwe bestuurscultuur en het nieuwe leiderschap. In de vorige aflevering spraken we bijvoorbeeld al met Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman. Wil je dat gesprek terugluisteren? Kijk dan even op www.pa-academie.nl. In deze aflevering hoor je het laatste gesprek dat we in deze serie voeren. De gast is voormalig topambtenaar en hoogleraar Roel Bekker. Uh, Roel Bekker, u bent uh, voormalig topambtenaar. U werkt onder andere bij het ministerie van uh, Volkshuisvesting en uh, Ruimtelijke Ordening. En uh, van 1998 tot 2007 was u secretaris-generaal van het ministerie van VWS. En uh, daarna leidde u ook nog als, uh, als projectsecretaris-generaal... het uh, programma Vernieuwing Rijksdienst. En daarnaast was u ook nog uh, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Uh, hoogleraar in de arbeidsverhouding in de publieke sector... Uh, welkom in de podcast van de Public Affairs Academie. Dit is uh, de derde aflevering van een serie gesprekken... over het herstel van de verhouding tussen overheid en burgers. In de politiek vaak aangeduid met termen als het nieuwe sociale contract... en uh, de nieuwe, het nieuwe leiderschap uh, en uh, de nieuwe bestuurscultuur. Hoe, uh, hoe volgt u die discussie? Die is, die is losgebarsten rondom dit thema.
0: Ja, losgebarsten. Uh, dat... dat uh... Niet helemaal mijn perceptie. Ik vind het wel een hele boeiende discussie, maar ik heb het niet voor de eerste keer gehoord. Uh, ik, ik heb nu, nu 50 jaar uh, in of bij de overheid uh, gewerkt uh, en ik volg het nog steeds. Ik geef nog steeds college, dus ik uh, moet wel een beetje de ontwikkelingen volgen. En dan, dan valt je toch wel op dat, dat er allerlei. De ontwikkelingen zijn nu, die, die, die ik ook wel vroeger heb gezien, inclusief ook pogingen om te komen tot uh, verbetering. Dus in, in die zin is het uh, redelijk constant. Ja. En niet, niet, niet uh, ineens voor de eerste keer dat we nu in deze discussie zitten.
1: Ja. Ja, u put dus uit 50 jaar ervaring. Wat was nou de eerste keer dat u... Of wanneer speelde deze discussie nou nog meer? Ja,
0: die heeft in, in mijn beleving uh, eigenlijk de hele periode dat ik gewerkt heb uh, uh, wel, wel gespeeld. In, in telkens andere vormen. Ik ben in 1970 uh, begonnen... Uh, en toen speelde ook al, dat was ook een periode... dat de wet openbaarheid van bestuur in het leven werd geroepen. Dus het was de eerste keer dat dat overheidsinformatie echt openbaar werd. Je kreeg daarna het kabinet Den Uyl... wat natuurlijk het nodige heeft gedaan en ook veel kritiek kreeg. De eerste oliecrisis... Daarna midden jaren tachtig stijging van de werkloosheid. Maar ook grote budgetaire problemen. Waardoor de kritiek ook erg groot werd. Enorme bezuinigingen in die periode. Echte bezuinigingen. Met achterliggende grote economische problemen. Grote veranderingen ook bij de overheid zelf. Privatisering, verzelfstandiging. Enorme opkomst van automatisering. Wat... wat natuurlijk ook altijd uh, voor de nodige beroering heeft gezorgd. Je hebt allerlei staatscommissies uh, gehad. Uh, uh, Herman Jenk Willink was toen ook al uh, actief als uh, regeringscommissaris. Uh, maar ook andere commissies zijn er geweest, commissie Von Hof en uh, ga zo maar door. Dus het is eigenlijk van alle tijden en, en dat vind ik wel het interessante om... om uh, ook, ook nu te analyseren van, van ja, wat zit er nou voor patroon achter en, en welke dingen zie je terugkomen. Wat, wat voor nieuwe dingen moet je gaan bedenken.
1: Ja, ja nu, nu spitst de discussie zich wel heel erg toe op iets specifieks, namelijk die bestuurscultuur. Ja. Is, de, is dat nou ook iets nieuws wat u betreft?
0: Nee, of, dat is compleet nieuws. Uh, uh, en dat is ook altijd even vaag uh, als, als nu. Uh, want men heeft het wel over een uh, nieuwe bestuurs, bestuurscultuur. Maar uh, dat is ook ongeveer het enige uh, dat ik uh, eigenlijk uh, goed heb, uh, heb verstaan. Het is volstrekt onduidelijk wat, wat, wat men daar dan onder verstaat. En, en ja, dan, dan zie je dat uh, als je daar ietsje dieper uh, in prikt... Uh, dat, dat ineens weer alle opvattingen alle kanten opvliegen. Dus uh, ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is om, om dit, dit handen en voeten te geven.
1: U, u bent niet alleen een, zomaar een kenner van het openbaar bestuur in Nederland. U bent ook een kenner van wat er allemaal fout kan gaan. U heeft ja. ook een, een boek geschreven, dat had zo niet gemoeten vorig ja, jaar.
0: Ja, leuk boek. <laughs> ja. Ja.
1: Waarin u het fouten en het, het, de fouten en het falen van de overheid eigenlijk onder het vergrootglas heeft gelegd. Dat ja. is ook de, de ondertitel. Um, los van het feit of dit nu een unieke uh, tijd is waar we in leven... en of die discussie nou nieuw is, nou in uw woorden niet... ziet u de discussie zoals die nu is losgebarsten... Um, toch wel als het gevolg misschien van, van, de, het, van de fout... en het falen van de overheid in de afgelopen decennia?
0: Nee, nee. Ik, ik, ik denk dat dat uh, niet, niet het geval is. Ik heb ook in, in dat boek natuurlijk uiteengezet dat, dat fouten... Uh, van alle tijden zijn. Uh, er zitten op het ogenblik wel een, een paar problemen die, 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 die heel, heel groot zijn. Uh, en die, die ook wel het resultaat zijn van, van beleid uit het verleden. Waar je goed naar moet kijken, komen we misschien nog wel op. Uh, maar een van de dingen die ook voor mij drijfveer was om dat boek te schrijven... is dat ik uh, getriggerd werd, uh, geïntrigeerd werd door, door een... Een gekke discrepantie. Aan de ene kant zie je dus dat de maatschappij heel kritisch is over de overheid. Heel, heel negatief. Uh, politiek doet daar ook hard aan mee. Uh, uh, maar ja, men, men, men heeft nogal wat kritiek. Uh, media zijn, zijn ook erg kritisch. Uh, soms te kritisch. Soms te weinig begrip uh, voor wat er werkelijk uh, gebeurt. En aan de andere kant, de overheid zelf heeft wel eens de neiging... Uh, om zijn eigen problemen wat te maskeren. Een beetje goed te praten, uh, te zeggen van ja, maar, uh, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet dat er nogal een, een gat zit tussen uh, enerzijds de maatschappij... en anderzijds de overheid als het gaat om, om de vraag van... wat gaat er nou goed en wat gaat er niet goed? En dat heeft mij geïntrigeerd uh, met het schrijven van het boek... En, dan, dan zie je toch, als je er goed in duikt, dat, dat er uh, allerlei nuances uh, nodig zijn om, om het goed te begrijpen. En ook te komen tot, tot adequate maatregelen. Uh, een van de dingen die, die ik erg belangrijk vind is dat, dat de overheid toch stelselmatig uh, en de overheid in brede zin politieke deel er ook bij de verwachtingen veel te hoog heeft gespannen en ook de suggestie heeft gewekt dat voor elk probleem wel een oplossing is de factor pech we, willen we volledig uitschakelen en we beloven Gouden Bergen uh, we zijn ook erg actief in, in beleid maken. Beleid maken is typisch Nederlands. We geen, geen land waar, waar beleid maken zo'n centrale positie heeft. Uh, en elke keer maar weer nieuw beleid. En, en, en nog verfijnder en nog mooier. Uh, dat aan de ene kant. En aan de andere kant uh, te weinig aandacht voor, voor uh, wat in, in het Engels uh, heet uh, delivery. Voor, voor, voor een presterende overheid. De, de uitvoering. Uh, dus we beginnen ook vaak maar uh, een beetje op, op uh, de bonafooi. Uh, in de hoop uh, dat in de praktijk het allemaal wel, wel zal lopen. Uh, want we willen ook allemaal snel. Uh, dus haast uh, is, is ook kenmerk uh, geworden van, van de overheid. Nou, dat soort dingen. Te hoge verwachtingen. Uh, te weinig aandacht voor de uitvoering. Te veel haast. Uh, dat vind ik wel, wel nieuwe Nieuwere elementen, die heb je vroeger ook wel, wel gezien... maar dat, dat verklaart toch wel veel van de dingen die, die op het ogenblik misgaan.
1: Ja, een van de dingen waar u in een opiniestuk in 2019 op wees, was de politisering van de ambtelijke dienst, mm -hmm. noemde u, u ja. dat eigenlijk. Ja. Is, is dat wat u net beschreef?
0: Ja, dat heeft daar ook wel mee te maken. Kijk, de, 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 het, de, ons systeem werkt natuurlijk zo dat, dat je een, een, een politiek deel hebt in de overheid dat, dat het, het beleid vaststelt, de richting vaststelt... en een ambtelijk deel dat daarover advies uh, geeft en het vervolgens ook uitvoert. Uh, nou, ik, ik constateer uh, ook in het boek dat die twee uh, nogal uit elkaar uh, gedreven zijn. Die, die zaten vroeger dichter op elkaar. Uh, uh, je ziet dat, 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 uh, dat daar een, een gat tussen is uh, ontstaan... Uh, waarbij aan de politieke kant uh, zo nu en dan toch gesuggereerd wordt dat, dat de ambtenaren meer mee moeten denken met de politiek. Uh, dus niet, niet hun taak alleen maar van, van advies en goede uitvoering. Uh, maar dat ze ook uh, ja, als het ware politiek sensitief uh, moeten zijn. En, en alleen maar de dingen moeten doen die, die passen bij het politiek gewenste imago. Uh, dus ook de, de, de hele beeldvorming heeft natuurlijk uh, wat dat betreft in die 50 jaar... een veel grotere betekenis uh, gekregen door allerlei ontwikkelingen. En daar moeten ambtenaren aan, aan meehelpen. Nou, dat vind ik geen, geen gezonde ontwikkeling. Ik zou sterk voor pleiten om, om de, 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 de band tussen politiek en ambtenarij te versterken. Maar wel met behoud van ieders uh, rol... Uh, en niet, niet te suggereren dat ambtenaren ook een beetje politiek uh, moeten zijn. Uh, dat zou een verkeerde uh, rolopvatting uh, zijn.
1: Ja, wat ziet u als, het, als de voornaamste oorzaak van die, van die politisering van de, van de ambtenarij?
0: Ja, dat is toch wat ik net noemde. Die, 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 de, de, de jachtigheid van het politieke gebeuren. Uh, sterk onder de invloed van media. Uh, de wens tot, tot scoren. Uh, nou, de, de hele... Vocabulaire die je op het moment daarin opgaat op doet. Je, je moet dingen framen, je, je moet uh, uh, veel aandacht geven aan communicatie. Toen ik 50 jaar geleden begon bij de overheid uh, was, was, had je geen directiecommunicatie. Uh, er waren een paar voorlichters uh, en die, die deden het... Uh, en dat is, tegenwoordig zijn dat de grootste directies van allemaal geworden. In een soort concurrentieslag met eveneens enorm gegroeide uh, media, uh, vertegenwoordigers. En dat vind ik geen gezonde ontwikkeling. Dat, uh, je moet wat dat betreft eigenlijk weer, weer een beetje terug. Uh, een beetje, beetje meer rust uh, uh, in de tent. Minder beleid, minder snel beleid ook. Uh, minder... ...spoeddebatten, uh, minder uh, die, die, die voortdurende urgentie. Het uh, is natuurlijk ook een beetje oude, oude mannenpraat, uh, die het uh, tempo wat te verlagen. Maar ik heb er wel eens voor gepleit om in het Haagse drinkwater, in ieder geval het drinkwater op het Binnenhof, een klein beetje valium uh, te doen... <laughs> Uh, ja. om te zorgen dat, 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 dat ja, de, die, die enorme nervositeit en, en die drive en, en die haast... dat dat wat minder wordt. Dat, dat is slecht voor het beleid. Het is ook, zoals u nu op het ogenblik wat, wat duidelijker wordt... is ook slecht voor de mensen. Mensen houden het zelf ook niet meer vol. Uh, die, die, die gaan er uh, aan, 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 aan kapot. Dat ja. moet echt anders.
1: Ja, want uh, dat, dat is wel interessant uh, dat u dat zegt. Want het betekent natuurlijk inderdaad ook iets voor de mensen... De ambtenaren ja. die daar werken wat, wat wat doet het met hen dat ze in zo'n gepolitiseerde omgeving werken wat vraagt dat van van, van ambtenaren
0: ja dat vraagt uh, uh, toch wel dat je uh, een goede rolopvatting houdt dat je standvastig bent dat je niet bang bent uh, dat je uh, wat wat in, in in mijn vakgebied heet uh, speaking truth to power hè, dat je durft uh, uh, te ja, dat
1: is wat nodig is om daar doorheen te breken ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. En uh, uh, niet, niet bang zijn om, om de politiek te confronteren met uh, onmogelijkheden en beperkingen uh, die, die er uh, allemaal uh, zijn. Dus je hebt uh, stevige ambtenaren uh, nodig. Dat, uh, dat, dat, het, het is een uitdagend vak, maar dit is ook wel lastig.
1: Ja, in het, in het opiniestuk dat ik net al aanhaalde, pleitte u voor een terugkeer van de traditionele ambtelijke waarden.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik, 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 ik stel dat nogal op uh, prijs en stel dat ook wel vaak in de orde.
1: Maar wat moeten we dan uh, aan denken?
0: Even nou, concreet. ik noemde net al speaking truth to power. Uh, dat, dat vind ik een, uh, dat, dat is een... Dat moet je ook kunnen. Uh, kijk, geen, geen enkele minister zit natuurlijk te wachten op een ambtenaar die alleen maar zegt dat het niet kan. Uh, ook dat heb ik trouwens in het verleden vaak gezien. Hoor. Dat je, Zag je wel van die ambtenaren, topambtenaren ook... die voortdurend aan de minister uitlegden waarom het niet kon. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet waar, waar je als minister uh, veel verder mee uh, komt. Dus je moet, moet het ook niet, niet op de oude manier willen doen. Het moet wel, wel in een nieuwe vorm. Uh, maar ambtelijke uh, waarde, uh, loyaliteit, niet bang zijn... Uh, 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 dat soort, soort zaken open zijn, uh, ook eigen initiatief nemen, uh, dat vind ik wel, wel uh, belangrijk. Ik vind dat, dat bij iets te veel ambtenaren, ook in dat politieke beleidsgeweld... zijn ambtenaren een beetje te veel achter het gordijn terechtgekomen. Uh, we zien ze niet meer. Uh, en onbekend maakt onbemind... Dus ik, ik ben er ook altijd een groot voorstander van geweest. Uh, dat uh, topambtenaren, maar ook gewone ambtenaren, open zijn. Uh, en daarvoor ook de ruimte hebben. Uh, open, in, 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 in zichtbaar in het publieke debat. Ja. Uh, dat je ook weet wie het zijn. Daar is iedereen eigenlijk ook wel heel tevreden over. Jaap van Dissel is vind ik, een mooi voorbeeld. Hij is 100% ambtenaar van VWS. En ja, dan weet iedereen dat hij de ambtenaar is... En uh, dat de minister daar soms anders over kan denken. Uh, dat is veel beter dan wanneer de minister zou proberen om allerlei ingewikkelde dingen uit te leggen die Jaap Van Dissel veel beter kan uitleggen. En dat, dat vind ik wel. Dat is wel aardig gelopen. Vind ik in. De aanpak van die coronacrisis. Dus misschien is dat ook wel weer een Dus er biedt van hoop. Ja, die, die, er wordt wel eens gesproken over die Oekase kok. En er wordt, wordt veel onzin over mm -hmm. uh, verteld. Maar één ding is wel waar. Dat de, 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 die aanwijzingen in de tijd. Toch een, een soort sfeer hebben gecreëerd. Van ambtenaren moeten streng in het gelid. En, en eigenlijk niet zichtbaar. En, enzovoort enzovoort. Daar dat, dat was ik altijd erg tegen. Ik denk ook heel onverstandig dat bijvoorbeeld Kamerleden zich niet goed kunnen laten informeren... door, door ambtenaren. Er is, is, is niks tegen dat dat gebeurt. En ambtenaren kunnen daar heel professioneel mee omgaan. Als je je topambtenaren op dat punt niet niet vertrouwt... dan heb je een heel ander probleem dan uh, de schending van dat uh, vertrouwen. Dan, dan heb je de verkeerde topambtenaren. Je, je gaat natuurlijk niet uh, topambtenaren aanstellen... En uh, vervolgens zeggen we ja, ik vertrouw ze niet in hun omgang met, uh, met, met Kamerleden of journalisten. Dat, dat uh, dan moet je ze niet aanstellen. Dat,
1: uh... nu, nu worden er op het moment allerlei therapieën voorgesteld om, uh, om de relatie tussen burger en overheid uh, weer, uh, weer te verbeteren. Om ja. de macht en tegenmacht te organiseren. Het dualisme te regeren op hoofdlijnen. Hoe ja. kijkt u daar naar?
0: Ja, nou ja, op zich, uh, dualisme. Lijkt me prima Zij dat ons grondwettelijk systeem... natuurlijk altijd een beetje ambivalent is. We hebben nooit, nooit een echt scherpe uh, scheiding van de machten gehad... die, die bijvoorbeeld Verenigde Staten uh, heeft. Uh, dus het is dualisme goed, maar wel binnen onze verhoudingen. Uh, ik, ik, ik heb toch een beetje hekel aan het woord tegenmacht. Uh, dat, dat, dat wordt zo makkelijk... Uh, uh, geroepen. Uh, er is natuurlijk een, een, een behoorlijke hoeveelheid uh, wat in het Engels heet countervailing power uh, beschikbaar. Uh, uh, net werd al even genoemd uh, de, de ombudsman. Uh, nou, die, die, die heeft in een, een beginsel een, uh, een prima rol. Die mag wat mij betreft ook nog een wat harder uh, aan de bel trekken dan, 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 die, dan die meestal doet. Uh, we hebben de Tweede Kamer zelf die, die natuurlijk uh, in, in alle opzichten zelf kan besluiten om zijn rol beter te vervullen I I I ik beluister wel eens klachten bij de politiek uh, bij, bij Kamerleden over uh, hun gebrekkige ondersteuning uh, want we hebben geen budget uh, dat is een eigen beslissing uh, als de Kamer zegt van we willen een, een groot budget voor eigen ondersteuning dan uh, is dat, dat volledig de, de, aan, aan de Kamer uh, de Kamer kan natuurlijk ook best in plaats van duizend spoedvragen, uh, tien uh, echt goede vragen stellen. Of een goed onderzoek uh, instellen. Dat, dat, ook daarvoor uh, zijn allerlei mogelijkheden. Dus het is ook vaak meer uh, beter gebruiken van de mogelijkheden die er zijn, dan dat je nou vreselijk veel vreselijk nieuwe dingen moet uh, verzinnen. Uh, laatste voorbeeld vind ik wel die, die, die suggestie die als, als radicaal werd, werd genoemd... Uh, om de ministerraad weer een belangrijke rol te geven. Nou, uh, uh, het enige wat je daarvan kunt zeggen is dat, dat vroeger uh, een belangrijke rol was. Uh, en dat men dat zo langzamerhand een beetje heeft, heeft laten verwateren... door, door al, die, al die, die klimaattafels en weet ik veel wat voor tafels... en polderen en, en weet ik veel wat, waardoor het nu een, een soort ja, stempelochtendje uh, is uh, geworden en, en tussen de middag iedereen uh, klaar. Uh, uh, ik denk dat het een heel goede zaak is om, om ja, de ministerraad weer te laten doen wat in de grondwet staat. Dat is uh, het gezamenlijk landsbestuur uh, laten doen, uh, geadviseerd daarin door de ambtenaren. Ja, uh,
1: zou het dualisme kunnen helpen om de ambtelijke diensten te depolitiseren, denkt u?
0: Ik denk, ja, dat, dat zou uh, kunnen. Uh, ik denk inderdaad dat er wel bij hoort dat, dat de rollen weer wat, wat duidelijker uh, worden. Uh, als je de ministerraad gaat versterken, zal dat ook ertoe leiden dat, dat, dat de ministeries sterker uh, worden. Uh, en dat heeft weer effecten op uh, de, de ambtenaren. Je moet wel blijven zorgen, dat is natuurlijk altijd een punt van aandacht, dat dat de minister en de ambtelijke dienst goed aan elkaar verbonden zijn. Uh, en en dat, dat je mee uh, beweegt met, met uh, de, de ontwikkelingen... Die, die zich in het algemeen voordoen. Uh, uh, en, en, en dat kan. Dat is een, een belangrijke opgave voor met name de secretaris-generaal... Om, om natuurlijk de, de, het politieke systeem en het ambtelijke systeem... Uh, aan elkaar uh, te koppelen. En, en dat... dat ach, over het algemeen gaat het natuurlijk ook best goed in ons land. Uh, en uh, We hebben nog steeds een, een hoogwaardige uh, overheid en een hoogwaardige ambtelijke dienst. Maar met name aan de politieke kant is de, de turbulentie en de haast... Uh, uh, en, en de drift om, om uh, maar telkens nieuw beleid te maken, die is veel te groot. Dus je moet uh, daar, daar een beetje op de rem uh, en wat meer aandacht geven aan uitvoering... dan, dan gaat dat best de goede kant op.
1: Rolbekker, voormalig topambtenaar en hoogleraar aan Universiteit Leiden. Veel dank
0: voor het ja, gesprek. graag gedaan.
1: Zometeen hoor je nog de PA-update waarmee we deze podcast afsluiten. Uh, maar eerst even het volgende en we blijven even bij uh, Universiteit Leiden. Want binnenkort start de Public Affairs Academie met een bijzondere samenwerking... met het Center for Professional Learning van Universiteit Leiden... In de leergang Public Affairs Next Level wordt aan ervaren public affairs professionals de mogelijkheid geboden om zich verder te verdiepen en te ontwikkelen in hun vak. Verspreid over vier dagen zullen wetenschap en praktijk samen worden gebracht en wordt stilgestaan bij brede thema's zoals leiderschap en beïnvloeding, netwerken en coalities, big data en data gedreven belangenbaartiging en de toekomst van public affairs... Naast bijdragen uit de wetenschap en de praktijk, zal er tijdens de leergang veel ruimte zijn om in gesprek te gaan met experts en andere professionals. Bijvoorbeeld over de uitdagingen die je in je eigen werkveld tegenkomt. De leergang vindt plaats op 20 en 27 september en op 4 en 11 oktober. En ben je nou geïnteresseerd, dan kan je je aanmelden en daarvoor kun je het beste even naar de website van de Public Affairs Academie gaan. www.pa-academie.nl Erwin Dekker, jij bent uh, werkzaam bij de Erasmus Universiteit in uh, Rotterdam. En uh, onlangs publiceerde jij jouw biografie over Jan Timbergen... met uh, als ondertitel Econoom op zoek naar vrede. Uh, fijn dat je er bent, uh, Erwin. Dank je wel, Dan. uh, een, een tijdje geleden al uh, publiceerde je ook... Uh, naar aanleiding van jouw onderzoek naar Jan Timbergen... Uh, een artikel met de titel De polder en de expert gaan lang niet altijd samen... Uh, dat is natuurlijk ook bijzonder interessant in het kader van deze podcast. En uh, wat je ermee bedoelt en hoe het samenhangt met Jan Tinbergen, uh, daar gaan we het straks uh, over hebben. Uh, maar toch eerst even naar de persoon uh, Tinbergen. Uh, kunnen we zeggen dat hij de grootste econoom is die ons land heeft uh, voortgebracht?
3: Ja, daar is denk ik weinig discussie uh, over. Uh, Tinbergen heeft uh, niet alleen uh, twee generaties economen hier in Nederland uh, echt beïnvloed, maar hij is ook de enige die... Uh, Zelfs de Nobelprijs heeft gewonnen. En ook vooral in beleidskringen was hij van enorme invloed. Voornamelijk als oprichter, natuurlijk, van het Centraal Planbureau in 1945.
1: Ja, de, de beleidsaspecten gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst dat, dat, zeg maar, wat daarvoor komt. Hoe, hoe zag Timbergen de economie? Hoe heeft hij onze blik op de economie uh, veranderd?
3: Hij heeft eigenlijk de economie um, weggetrokken bij nou ja, bijna de natuurwetenschappen. Het idee dat eigenlijk de natuur. ...de economie een, een natuurlijk fenomeen is... ...dat zijn eigen dynamiek heeft... ...en hij heeft daar een bestuurbaar systeem van gemaakt. Dus hij dacht sterk na over de economie als... Um, ...ja, machine is één manier om een vergelijking ermee te maken... ...maar in ieder geval een systeem wat door de politiek... Uh, ...de gewenste richting in kon worden gestuurd. En dat ontstond natuurlijk op de crisi, op, in, in, in antwoord op de crisis van de jaren dertig... ...waarin, uh, nou ja, breed gedeeld... Het gevoel leefde dat er iets moest gebeuren, maar Timberg heeft eigenlijk richting kunnen geven aan dat gevoel en dus allerlei technieken en modellen ontwikkeld um, die lieten zien wat er dan precies moest gebeuren.
1: Ja, en dan komen we dus aan bij, het, bij, het beleids, uh, bij de beleidskant van de zaak. Um, hoe vertaalt zich dit naar beleid, zeg maar?
3: Um, nou ja, dat zagen we terug in het beleid in, in, op twee manieren. Ik denk aan de ene kant dat de, de overheid een veel grotere rol was gaan spelen, is, is gaan spelen in de economie. Ik denk dat dat ook zonder Timbergen wel uh, was gebeurd. Hè? We leven nu in wat wel eens een gemengde economie wordt genoemd, maar waarbij de overheid ook uh, nou ja, allerlei uh, diensten en goederen voor zijn rekening neemt. Maar wat eigenlijk unieker is aan wat Timbergen daaraan heeft bijgedragen, is dat hij liet zien met zijn modellen dat door aan bepaalde knoppen te draaien dus door bijvoorbeeld de rentestand te verhogen of te verlagen of door te devalueren of door belastingniveaus aan te passen we de economie allerlei kanten op kunnen sturen en daar lieten zijn modellen die heette dan met de technische term beslismodellen die lieten echt zien hoe dat dan gedaan kon worden en dat maakte ook dat de, de overheid eigenlijk veel actiever werd op al die treinen. Dus uh, daarvoor dacht de centrale bank toch vooral na over haar taak als uh, nou ja, het stabiel houden van het prijsniveau of het beschermen van de gulden eigenlijk nog in die tijd. En daarna werd er ook nagedacht over, nou die centrale bank kan misschien ook wel een rol hebben in, uh, nou ja, over economische groei stimuleren of soms misschien de werk, uh, werkloosheid bestrijden.
1: Jij ja, noemde het net al. Uh, Tim Berg was een van de oprichters van, de, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, maar we associëren Tim Berge ook vaak met, uh, juist met de Sociaal Economische Raad, met de SER. En jij um, schreef in jouw artikel voor het voor Economische Tijdschrift ESB... dat Tim Berg eigenlijk nou ja, twee belangrijke naoorlogse idealen belichaamde. En dat je dat eigenlijk terugziet in zijn affiniteit... met aan de ene kant de technocraten van, uh, van het Sociaal Cultureel Planbureau... En aan de andere kant de polderaars van de, van de Sociaal-Economische Raad. Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
3: Ja, het ging natuurlijk om het Centraal Planbureau. Hè. Dat had toen wel al een culturele tak, nou ja, ja, maar het uh, Sociaal-Cultureel Planbureau is van wat later. Maar de reden dat hij eigenlijk die twee idealen uh, belichaamde was... dat Tim Berger aan de ene kant was het, uh, een vredesactivist in mijn, uh, in mijn boek... Uh, heb ik ook een, uh, een klein hoofdstukje en daar vraag ik, heeft hij wel de juiste Nobelprijs gewonnen? En eigenlijk was voor hem vrede nog het grotere ideaal. En sociale vrede zag hij vooral als uh, het feit dat uh, de klassenstrijd, hij kwam echt uit, een, uh, uit de linkse hoek en uit de, de socialistische traditie, en daarin stond natuurlijk de klassenstrijd voorop. En daarbij werd toch voorgesteld dat de arbeiders en de kapitalisten met elkaar in een conflict zaten, waar eigenlijk, ja, eigenlijk was dat conflict een soort... Uh, Vaststaand feit, en er moest vooral uh, bijgedragen worden aan die strijd. En Timberg zag daar eigenlijk helemaal niks in. Die wilde juist die partijen bij elkaar brengen. En van dat oogpunt uit was de SER voor hem een enorm belangrijk instituut. Want daarin gingen werknemers en werkgevers met elkaar om de tafel zitten en samen bepalen wat in een ieders belang was. En uh, nou ja, die SER heeft ook een heel belangrijke rol gespeeld in eigenlijk het draagvlak creëren. En dat ging natuurlijk ook. Uh, vooral in die eerste decennia erg goed, omdat uh, de vakbonden toen enorm belangrijk uh, waren nog uh, in de Nederlandse economie. Dat ligt inmiddels wel wat anders. Maar... Dus dat is de ene kant. En dat gaat over draagvlak en over consensus uh, creëren en over uh, nou ja, de verschillende belangen tegen elkaar afwegen. En aan de andere kant zit er iets uh, nou ja, technocratisch in Tim Denken... En dan gaat hij denken in de optimale oplossingen en dus het sturen van de economie waar we het net over hadden. En dat eigenlijk belichaamt het CPB, dat ideaal van Timbergen. Het meer technische element van Timbergen waarbij er gerekend wordt. En waarbij er eigenlijk ook de wetenschap eigenlijk iets te zeggen heeft over wat het beleid eigenlijk zou moeten zijn. Dus daar gaat het dan helemaal niet over draagvlak, maar dan gaat het eigenlijk over wat wetenschappelijk juist is, of volgens de modellen de optimale beslissingen zouden zijn. En die twee dingen kunnen natuurlijk behoorlijk met elkaar in conflict komen. En we zien dat constant, dat belangen worden tegen elkaar afgewogen en ja, dat botst flink met wat er dan economisch, nou ja, vanuit wetenschappelijk perspectief zou moeten gebeuren. Maar ja, dan denk bijvoorbeeld, ik ga, laat, laat maar een voorbeeld geven, want anders klinkt het misschien wat abstract, maar... Laten we kijken naar het pensioenstelsel houdbaar maken voor de toekomst. Nou, ik denk dat alle economen het over eens zijn dat het door de vergrijzing en door allerlei andere ontwikkelingen, namelijk ook dat er minder kinderen worden geboren, het eigenlijk nodig is dat, dat zo'n stelsel wordt hervormd. Nou, dan kun je, zou je kunnen berekenen wat er dan precies nodig is om die hervormingen te doen. En dan zou je dan op een soort optimaal beleid uitkomen. Maar je kan ook gaan kijken naar de belangen van de huidige generatie en hoe je dit plan überhaupt kan gaan verkopen straks aan de vakbonden en aan de werkgevers die het moeten betalen. En dan ga je ook kijken naar heel specifieke groepen, bijvoorbeeld de mensen die dachten dat ze op een 65 met pensioen gaan, maar dat dat helemaal niet meer lukt. En dan komt dat schipperen er heel erg in. En eigenlijk ja, heeft Tim Berger dus voor, voor, voor beide is die invloedrijk geweest, maar die twee dingen die, die kunnen af en toe met elkaar flink botsen.
1: Ja, en in de naoorlogsperiode is men er goed in geslaagd om aan de ene kant die, die technische kennis te combineren met, euh, nou ja, met die belangenbehartiging, zeg maar. Um, om toch even in het nu te blijven. Is daar iets aan veranderd sindsdien?
3: Ik denk het wel. En dat, dat komt allereerst omdat die traditionele belangengroepen, en daar verwees ik eigenlijk net al een, al een beetje mee, met, met de, de, de afnemende belang van de vakbeweging. Hebben we toch eigenlijk wel gezien dat, nou ja, de SER. Um, ...die werd ooit het tweede parlement van Nederland genoemd... ...en nu wil ik uh, niet, niet zeggen dat de CER momenteel helemaal niet meer belangrijk is... ...maar we denken er niet over als het tweede parlement van Nederland. Um, dus wat dat betreft is dat instituut als, um, als geheel minder belangrijk geworden. Maar goed, we hebben natuurlijk wel uh, ook het parlement waarin uh, belangen nu worden afgewogen... ...maar die experts die zijn eigenlijk minstens zo belangrijk gebleven... En die hebben in Nederland eigenlijk nog steeds een heel unieke positie. En dat komt deels omdat ze georganiseerd zijn, zo heel dicht bij de overheid. En dat zag Timbergen vanaf het allereerste begin zo zitten. Um, al tijdens de oorlog uh, schreef hij memoranda over hoe dat Centraal Planbureau eruit moest komen te zien. En zijn visie was echt dat zij um, een directe link hadden naar de regering en naar degene die het land bestuurde. Um, en die experts, die kregen een soort van ja, een geprivilegeerde positie in zo'n zo kennisinstituut... en dat is heel anders dan het in veel andere landen georganiseerd is... waarbij bijvoorbeeld verschillende denktanks die aan, of aan partijen... of aan andere stromingen zijn gelieerd, nadenken over die economie. En in Nederland hebben we dat georganiseerd in een paar instituten die dan... nou ja het RIVM is er een ander voorbeeld van, het Sociaal Cultureel Planbureau is er een voorbeeld van... waarbij dan eigenlijk de wetenschappelijke consensus of de wetenschappelijke visie wordt uitgedragen... En dat zou dan het laatste woord van de experts moeten zijn. En dat, um, ja, Timberg zegt zag dat zo zitten, maar dat kan het debat wat doodslaan. Want dan um, lijkt het alsof het alleen maar een kwestie van rekenen is. En niet ook een kwestie van afwegen en verschillende perspectieven tegen, tegenover elkaar zetten. Zoals vele anderen, um, denk ik, naar de wetenschap kijken.
1: Ja, wat je dus eigenlijk schetst, is dat um, de, de belangengroepen minder sterk zijn geworden. In ieder geval relatief gezien uh, dan de, de technische... ...adviseurs, de technocraten, de, de, het, nou ja, het, het, het planbureau, zeg maar.
3: Um, nou, ik, ik denk niet dat we moeten denken... ...dat die, dat die belangen uh, niet, niet meer uh, behartigd worden. Maar, um, kijk, wat Timbergen als angst had... ...en wat we, denk ik, dus in Nederland... ...op een bepaalde manier geïnstitutionaliseerd hebben... ...is dat um, bepaalde deelbelangen harder worden gevoeld... ...of gehoord in Den Haag dan anderen... En hij dacht dat experts eigenlijk in staat zouden zijn om die dingen tegen elkaar af te wegen... en dan tot een soort optimale oplossing te komen. Maar dat is natuurlijk um, misschien voor wetenschappers wel een heel aantrekkelijk perspectief. Hè, want het zet de, de wetenschappers geeft het eigenlijk meer invloed dan ze anders zouden hebben... want anders zouden ze die belangengroepen hè, alleen maar indirect kunnen informeren. Maar dan zouden ze niet boven de partijen staan. En hij vond dat ze boven de partijen moesten staan en dan... Dus eigenlijk um, die belangen tegen elkaar moesten afwegen. En daar zit iets heel moois in, iets heel aantrekkelijks, waarbij je dus uh, zegt van, nou ja, een van de grote gevaren is dat een kleine groep eigenlijk het beleid haar kant op weet te sturen. Uh, en dat willen we zeker niet. Maar aan de andere kant zit er ook iets heel geks aan, Want juist belangengroepen, die laten ons zien dat er verschillende perspectieven op een probleem zitten. En dat er, uh, nou ja, die... die we hebben ook een belangrijke informerende rol. Hè. Ze, ze laten ons zien waar de kosten of uh, juist vooral de baten van bepaalde maatregelen zitten. En ja, de, die stem wordt eigenlijk wat um, minder gehoord, denk ik, in, in Nederland dan um, als dat we een ander systeem zouden hebben... Um, natuurlijk zijn die belangengroepen natuurlijk niet uh, hier, hier willoze slachtoffers in hè? Kijk, wat heel grappig bij de vakbeweging gebeurde toen ze doorhadden dat ze niet altijd al te best uit die modellen kwamen was dat ze hun eigen expertise experts gingen inhuren en ook met die modellen aan het rekenen gingen en uh, hun eigen uh, maatregelen daarop aanpasten dus het, het geeft een interessante dynamiek maar het laat wederom zien dat expertise lang niet zo neutraal is als Tim Bergen, uh, graag geloofde we
1: gaan, er, we gaan erover doorlezen in jouw biografie. Jouw nou ja, ook kritische biografie over Jan Timbergen. Erwin Dekker van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Veel dank. Graag gedaan, Daan. Dit was aflevering 17 van de Public Affairs Academie podcast. Wil je oude afleveringen van deze podcast terugluisteren? Kijk dan even op onze website. pa-academie.nl slash podcast en vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. Over twee weken, dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van de Public Affairs Academy podcast.